0: zum deutschen Doktor-Podcast, dem WhoCast. Wie immer mit mir, dem guten Raphael. Und heute bei mir ist die gute, da habe ich eigentlich schon verraten, Ne, viel dies haben wir nicht, die Koi, ja <lacht> nach, <lacht> nach ihrer Geschlechtsumwandlung. <lacht> Nein, die Pia ist da. Hallo. Hallo. Für diejenigen, die neu sind, ich nehme an, einige werden jetzt neu zugeschaltet haben. Warum? Da kommen wir später noch drauf. Erstmal kurz sei gesagt, wie man uns erreicht. Denn wir haben eine Mailbox geschaltet unter der 021 5800 85951. Da könnt ihr, glaube ich... Ich kann es mir die merken, 90 Sekunden drauf quatschen oder so. Nicht lang, aber für kurze Botschaften reicht es. Ich habe immer mal gesagt, speichert euch das ins Handy ein. Wenn ihr unterwegs seid und euch irgendwie beschweren wollt oder jubeln, könnt ihr das darüber tun. Wird dann natürlich hier gespielt. Ansonsten könnt ihr unsere Tweets lesen auf twitter.com-hukast. Wobei das meistens nur die weitergeleiteten Sachen von unserer Facebook-Seite sind. Die findet ihr unter wwwfacebookcom hucast am besten über den Hukast diskutieren könnt ihr auf wwwdrwode forum Das größte deutsche Dr. Hu-Forum, in dem ihr auch natürlich über Dr. Hu reden könnt, nicht nur über uns. Oder ihr schreibt eine E-Mail an info at Für die Leute, die es schon auf unsere Webseite geschafft haben, da gibt es eine Hörergalerie. Da freuen wir uns auch immer ganz wahnsinnig über neue Fotos. Also wenn ihr regelmäßige Hörer seid, schickt doch einfach mal eins. Ihr könnt alle auch durchaus schreiben, dass ihr Single seid dann kommt ihr in die Single-Sektion. Wir vermitteln da auch gerne. ist nicht immer erfolgreich. War bisher nie erfolgreich, aber ist immer ganz lustig.
1: Aber vermittelt haben wir schon.
0: Ja, aber hat ist nichts geworden leider. Das stimmt. Dann könnt ihr, und das muss ich mal ansprechen, weil zwei Leute es getan haben, und zwar in exorbitanter Höhe, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ihr könnt nämlich spenden. Vielen Dank an den René und an den Jan. Bei beiden war es irgendwie mit unserem Shop verknüpft, aber ging weit darüber hinaus, also so summenmäßig. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, auch an den Tobias für eine Sachspende, für eine sehr coole Sachspende. Das heißt, es gibt ein paar DVDs zu gewinnen an Weihnachten, das können wir schon prophezeien. Und um darauf zurückzukommen, der gute René hat nämlich unsere archive dvd haben wollen, für die Leute, jetzt, die es jetzt neu zuschalten. Ich packe immer alles, was in so einem Jahr gewesen ist an HuCast in hoher Qualität auf eine DVD. Ein paar davon, Es geht nicht immer der Reihe nach, könnt ihr mm -hmm. schon über unseren Shop erwerben. Wie gesagt, da sind dann die Casts in High Quality drauf. Zusätzlich noch alles, was so das ja, extern angefallen ist. Also wenn wir irgendwie ein Interview irgendwo hatten, das habe ich dann damit draufgepackt. Jetzt auf der 2012er, da hatten wir nicht ganz so viele Who casts Da sind dann aber die Geschichten, diese Kurzgeschichten, die, die casts hatten, nochmal separat drauf. Also könnt man die dann separat anhören. Auf jeder DVD ist ein Audiokommentar.
1: Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Der von der 2012er. Mit mir und Bier, genau, um den Esel mal zuerst zu nennen. <lacht> und halt noch ein paar andere Kleinigkeiten. Also müsst man auf die Webseite gucken, da steht dann immer bei, was drauf ist auf dem Bild und wie lange sich das dann insgesamt beläuft. Und natürlich auch die Spende, die dafür nötig wäre, um nicht profan zu sagen, der Preis, den ihr dafür zahlen müsst. Ich hatte es schon auf unserer Facebook-Seite geschrieben, für die Leute, die jetzt nicht unbedingt facebook affil sind oder da nicht lesen oder es schon wieder vergessen haben. Für alle Leute, die die Archiv-DVD haben wollen und sagen, so, schickt sie mir, hier ist mein, nehmt all mein Geld, schickt mir dafür die Archiv-DVD, <lacht> habe ich ursprünglich gesagt, für die, die bis zum so und Oktober das Ding bestellen, da verlose ich was. Da wir seitdem aber keinen Hookast mehr draußen hatten und ich die Leute, die jetzt nicht auf Facebook sind, da nicht außen vor lassen möchte, sage ich einfach mal, für die Leute, die das Ding bis zum Jubiläum, also am 23.11 sie müssen es dann noch nicht in Händen haben, die nehmen auch in der Verlosung teil. Und es gibt zu gewinnen, ich habe es angedeutet, ich sage es jetzt mal explizit, eine kleine Taschenuhr.
1: Eine kleine Taschenuhr?
0: Eine kleine Taschenuhr. Du kennst die Taschenuhr, die sich hier befinden und die ich nicht unbedingt mehr brauche, weil ich einen Teil meiner mhm. Sammlung auflöse.
1: Die sind sehr schön, möchte ich sagen. Also ein Teil wurde ja auch schon mal verkauft vor einiger Zeit. Ja,
0: die gab es äh, erstaunlicherweise in der größten deutschen Dr. Who-Facebook-Gruppe und die sind weggegangen wie warme
1: Semmeln. Genau, die waren sehr schnell weg. Ich selbst habe mindestens eine, also eine Feste, mhm. die ich immer dabei habe, habe die auch schon sehr lange und hatte die als Geschenk von dir bekommen mhm. und ähm, finde die auch sehr schön. Also das sind sehr schöne Stücke dabei und ich bin mir sicher, du verlost auch eine schöne.
0: Ja, ich habe ja nur noch schöne. <lacht> Nein, ich, wie gesagt, ich trenne mich vom Teil meiner Sammlung, weil ich trage auch immer nur zwei, drei, wenn ich unterwegs bin, wenn überhaupt in Zeiten des Handys ist das bei mir so ein bisschen verloren gegangen. Das heißt, ich trage nicht immer eine Taschenuhr mit mir rum, was ich selber schade finde, aber ich muss die Dinger hier nicht irgendwie dutzendweise im Schrank horten.
1: Und sie funktionieren, sollte man dazu sagen.
0: Ja, wobei, das muss ich noch zu sagen, bei manchen kann es sein, dass die Batterie nicht mehr läuft. Was, was, den, was den geneigten Uhren, die wir schon sagt, sind natürlich keine mechanischen Uhren, sondern alles günstigere Quarzuhren. Aber wie gesagt, sehr schön funktionieren auch noch alle. Man weiß halt nur nicht, ob die Batterie ausgetauscht werden muss, würde ich dann zu gegebener Zeit nachschauen. Mhm. Also insofern solltet ihr eh mit dem Gedanken spielen, vielleicht zu Weihnachten <lacht> euch ein Archiv-DVD mhm. zu gönnen. Dann haut vielleicht einen Monat früher zu. Dann äh, besteht noch die Chance, dass eine Uhr mit nachkommt. Und wo wir bei Weihnachten wären, das spreche ich lieber jetzt schon an, sonst vergessen wir es irgendwann. Wir wollen dieses Jahr wieder wichteln.
1: Mhm.
0: Für die Leute, die bisher noch nicht dabei waren, heißt das, ihr schickt uns eine E-Mail an info2 möglichst mit der Überschrift Wichteln 2013 oder sowas. Und da schreibt ihr rein, guten Tag ich möchte gerne mitwichteln und dann brauchen wir euren Namen und eure Adresse. Da tun wir nichts Schlimmes mit, kann ich versprechen, sondern wir sammeln, ich sag mal, wir sammeln bis zum 1.12. diesen Jahres mhm. und dann kriegt jeder die Adresse von jemand anderem, möglichst mit E-Mail-Adresse, denke ich, falls man da Rückfragen halten muss oder so und dann bewichtelt er diese Person, dessen Adresse er bekommen hat. Hat bisher immer gut geklappt, es wurden auch von Jahr zu Jahr, glaube ich, mehr Leute, die da mitgemacht haben. Mhm. Je mehr, desto lustiger. Rahmenbedingungen sind natürlich, es sollte möglichst was von Dr. Hu sein und es sollte sich so im Rahmen um die 10 Euro bewegen. Genau. Ich kann natürlich niemandem verbieten zu sagen: So, hier, ich habe ihm jetzt alle Big Finish geschickt. <lacht> Hatte meinen Großzügen, das geht natürlich, aber dann einfach nur, weiß ich nicht, das Dalek-Kaugummipapierchen oder so, das wäre dann ein bisschen unfair. Also, so, wie gesagt, plus, minus 10 Euro.
1: Das kann aber auch selbst gemacht sein. Also, ich habe auch schon was sehr Schönes Selbstgemachtes bekommen. Was denn? Etwas Selbstgestricktes. Was denn? Ein Doktor?
0: Ja, welchen? Den zweiten. Ja, bravo, der ist wirklich toll geworden. Genau,
1: ist ja auch mit dem Elften mein Lieblingsdoktor. Und Deswegen, darüber habe ich mich ganz besonders gefreut, weil sowas hat ja fast niemand. Und ich finde, wenn man es kauft, ist es auch nicht so schön.
0: Nee, das stimmt. Also
1: wer da sowas selbst machen kann, muss noch nicht mal 10 Euro ausgeben.
0: Ja gut, die Wolle kostet natürlich auch, ne? darf man nicht vergessen. Ja. Und die Arbeitszeit. Ja. Also wenn ihr eine Stunde braucht, um das mir auszuwickeln... <lacht> Es zählt nicht. <lacht> Nein. Aber wie gesagt, da kann man sich auch was einfallen lassen. Es also muss jetzt mhm. nicht immer profan DVDX sein, die man dann irgendwie verteilt oder so. Da waren auch sehr kreative Sachen bei. Ich,
1: ich finde es überhaupt kurios, nee, dass wir schon wieder Weihnachten haben. Ja, schlimm, ne? Ja, weil ich erinnere mich noch. Kaum so mal nicht hingeguckt. <lacht> ich erinnere mich so gut an die ähm, Dalek-förmigen Plätzchen und äh, Pralinen und alles, was wir bekommen haben mhm. zum letzten Weihnachtsfest. Und es ist schon fast wieder soweit.
0: Ja, finde ich auch. Das, das Jahr ging erstaunlich schnell rum. Ich finde es mhm. zum Kotzen, wenn man so alt wird wie wir, also wie ich, Entschuldigung, dann geht das wirklich flott. Aber es, es waren wirklich ganz interessante Sachen dabei. Also ein paar Sachen sind ja dann so mir zu Ohren gekommen, was so verwichtelt wurde. Waren schöne Sachen dabei. Eine Einschränkung will ich noch machen. Und zwar, wenn jemand sagt, ich möchte ja ungern die Leute vom Hookast bewichteln, weil ich werde definitiv mitmachen. Ich weiß nicht, ob du wieder mitmachen möchtest, aber ich nehme es mal an.
1: Das überlege ich mir mal. Das ist ja. ganz streng.
0: Dann schreibt es auch in die E-Mail rein. Ich kann es verstehen, wenn da der, der ein oder andere Ressentiments hegt, weil er sagt, naja, die haben bestimmt schon alles oder die sind so kritisch oder weiß nicht. da habe ich jetzt mit meinem Füßen getöpferte Starlags, die da schäme ich mich ein bisschen für. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt an die sein, die sonst immer so gemein über komische Sachen im Fandom reden. Kann ich verstehen, dann schreibt es einfach rein. Da bin ich auch nicht böse doch, ich schon. <lacht> Tja, schreibt es trotzdem rein, ich sage es der Pia dann nicht, aber dann wird halt entsprechend, wenn jemand schreibt, nicht die Pia, nicht die Pia. <lacht> dann lässt sich das natürlich irgendwie beeinflussen. Ansonsten wird grob gelost. Also ich werde jetzt nicht hinsetzen und persönlich gucken, wer wir denn gut zusammen und, und so. ich werde vielleicht auch nochmal ein
1: hübsches Pärchen abgeben oder so, da könnte sich anfreunden darüber. <lacht>
0: wenn ein bild Nein, aber an, an sich wird gelost, nur wenn halt drin steht, hier bitte nicht bitte nicht Pia und bitte nicht Raffi. Und ich hatte letztes Jahr und vorletztes Jahr schon den Tobias oder so, dann den bitte auch nicht, da wird dann schon Rücksicht drauf genommen. Mhm. Ja, äh, Einsendeschluss 1.12. hatte ich bereits gesagt und 23.11. für die archiv dvd taschenuhr gewinnspielgedönse Dann lösen wir ein Gewinnspiel auf, was wir hatten, nämlich gab es zu gewinnen eine Crumble City Map von London, die uns freundlicherweise der Tim zur Verfügung gestellt hat. Die ging ja an diejenigen, also es wurde verlost zwischen denjenigen, die uns Bilder von sich beim Wählen schickten. Mhm. Stimmt. Es, es hat nicht allzu viel gebracht Wahlbeteiligung war, äh, war glaube ich 1% höher als bei der letzten, das waren wir <lacht> möchte ich mal sagen, das waren bestimmt wir zwei Leute haben Bilder geschickt, das war einmal der Jan und einmal der Tobi und wir, wir können jetzt irgendwie losen ich, ähm, so ja, pass mal auf, ich versehe jetzt hier jeden mit einem X und einem Y und du sagst mir jetzt X oder Y und der, dessen Namen das steht, der wird es dann. Ähm, y. Y, sehr schön. Das war der Tobi.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: du kannst dich also über eine Crumbled City Map von London freuen. Die sind sehr cool für die Leute, die den entsprechenden Cast nicht gehört haben. Das ist eine, ja, wie der Name schon sagt, eine City Map von London, die man, weil sie aus einem entsprechenden Material ist, ganz wild zusammen crumpen kann. Wie nennt sich das? Zusammen knüllen.
1: Und die wasserfest ist.
0: Die wasserfest ist, man kann sie dann auch ganz einfach wieder auseinanderziehen, ohne dass sie irgendwie nicht mehr lesbar ist.
1: Und eigentlich wollte ich die behalten, das war doch der Cast, in dem ich das... Ja, wenn wir nach London kommen haben.
0: sollten, irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren, dann kriegst du so einen natürlich frisch wenn, und neu.
1: Wenn wir den Shop finden, ohne Karte, in dem es die Karten gibt.
0: Das ist das Internet.
1: Das ist das Internet Die lesen. kann man
0: ganz easy im Internet bestellen. Ich glaube, die gibt es sogar bei Amazon für viele große Städte. Okay. Also wer von euch nicht so der große Kartenfalter ist und sagt ich möchte aber jetzt unbedingt nach Prag, keine Ahnung, in die Lüdeburger Heide, der kann auch <lacht> mal googeln, da gibt es dann entsprechend Material bei Amazon, dann springe ich direkt mal zu was, was ich eigentlich unter News abgehakt hatte, wo wir schon bei Amazon sind, mhm. denn für die Leute, die uns irgendwie unterstützen möchten, wir haben einen Amazon-Shop auf unserer Seite, über den könnt ihr die Sachen bestellen, die in unserem Amazon-Shop gelistet sind, das sind meistens Sachen, die wir besprochen haben, mhm. Zusätzlich solltet ihr eigentlich, wenn ihr bei Amazon eine Wunschliste habt und eingeloggt seid, über unseren Shop auch eure Wunschliste sehen können und von da Sachen bestellen. Also wenn ihr sagt, uh, ich möchte hier einen teuren Kühlschrank bestellen für 2000 Euro, möchte dem Mukas etwas was Gutes tun, dann packt den eben auf eure Wunschliste und bestellt ihn über eure Wunschliste in unserem Shop. Mhm. Wir kriegen dann glaube ich irgendwie 2% oder so, ohne dass die bei euch aufgeschlagen werden. Ist halt so ein Händler-Bla-Bonus, mhm. keine Ahnung, wie sich das nennt. Da das mit der Wunschliste wohl nicht immer überall reibungslos geklappt hat, wie mir zugetragen wurde. Habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, direkt über unsere Seite, da rechts im Menü, da rechts, wenn ihr gerade am <lacht> Rechner sitzt, da rechts, okay. da unten, da ist jetzt eine Suchleiste. Da könnt ihr dann direkt eingeben, was ihr bei Amazon sucht. Und eigentlich sollte das dann auch über unseren Shop bestellt werden, was ihr da findet. Ich traue dem nicht so ganz, <lacht> möchte ich sagen. Es hat bisher einmal geklappt. Aber wie gesagt, über die Wunschliste ist es mir persönlich immer lieber. Da bin ich vielleicht ein bisschen zwänglerisch. Aber eigentlich sollte es auch über die Suche klappen. Also wenn ihr sagt, so, ich bestelle eh da was und... Äh, ja, wie gesagt, wir sehen nicht, wer da was bestellt, wir kriegen natürlich irgendwie einen Bescheid, was bestellt wurde. So preismäßig, aber mhm. ich sehe jetzt nicht, oh, uh, Peter Müller aus Lüdenscheid hat sich da die weiß nicht, sexy Pup 200 bestellt oder so. Also keine Sorge. Würde uns sehr helfen, weil es fallen ja doch für einen Podcast immer mal kleinere Kosten an oder so. Die, die ist mir im Moment als armer, armer Langzeitstudent und doch relativ fleißiger Umweltamtsmitarbeiter nicht immer so einfach fällt zu bezahlen. Darum würden wir uns sehr freuen. Aber da könnt ihr auch be besagte Crumbled City Maps bestellen. Mhm. Vielleicht jetzt nicht, wie ich versprach, von der Lüneburger Heide. <lacht> Aber dann kommen wir ganz kurz zu den News, die sich verbanden. Ihr könnt darüber jetzt auch vorbestellen: Staffel 5 als Komplettbox-Set von Polyband. Mhm. Die haben sich nämlich der vielen Fanwünsche angenommen, die gesagt haben: Zwei Staffelhelfenboxen sind ja doof, die will ja kein Mensch. Das ist alles sehr dämlich und haben jetzt das in eine Box gepackt. Freundlicherweise gibt es da aber auch beide Booklets zu aus den beiden Halbstaffelboxen.
1: An denen vielleicht jemand beteiligt war, den wir alle kennen?
0: Ja, vielleicht. Der Harald, der Bernhard und ich. <lacht> ja. Ich hatte halt erst befürchtet, dass da ein neues Booklet geschrieben werden muss oder so. Aber ich denke, das ist auch in Polyband Sinne und umweltfreundlicher. Ich denke, man wird einfach eine neue Umverpackung machen und da mhm. die Booklets und die DVDs der Halbstaffelboxen reinpacken. Finde ich sehr vernünftig und macht es natürlich auch im Regal dann ein bisschen schicker, weil es zu den anderen passt.
1: Und wie ist das preislich? Die eine Box gegen die beiden anderen?
0: tut sich, glaube ich, nicht viel. Also ich glaube, die, die kostet genauso viel wie die anderen Boxen auch, die Komplettstaffelboxen. Und das ist jetzt nicht wesentlich weniger oder mehr, als du für die Halbstaffelboxen bei Neuerscheinen bezahlt hast. Das tut sich nichts.
1: Okay. Ich verstehe das ja nicht so ganz. Ich mag es ja lieber, alle Sachen möglichst klein aufgeteilt zu haben.
0: Echt? Du stehst auf Halbstaffelboxen?
1: Ich finde es schön, weil man dann mehr im Regal hat. es sieht gleich nach mehr aus. Das, ich mag auch die das ist aber ein
0: ganz seltsamer Gedanke, oder? Ich mag
1: auch, ich mag auch Comics lieber so einzeln als im Sammelband. Ach, tatsächlich? Weil dann hat man auch mehr Cover und so, ja. Und so hat man halt einfach mehr...
0: Ja, so schön waren die, die Cover nicht. Also sie waren ja. eher zweckmäßig und wenn ich mein Regal so angucke, bin ich froh über jeden Platz, den ich da gespart habe.
1: Ja, okay, es gilt jetzt auch nicht für alles. Also ich müsste jetzt auch nicht jede Folge einzeln haben, aber... Nee. es so, ja auch mal für Vanillas, oder?
0: Ja. Mhm. Zum, auf Deutsch zum Glück nicht, ja. aber ich bin da insgesamt auch froh über die Gesamtstaffelbox, weil es passt zumindest so zu den deutschen Releases, dass man die so in einem Fort in einem hat.
1: Ja, du nimmst das ja auch immer sehr ernst, das muss ja alles zueinander passen.
0: Ja, nicht unbedingt, aber da finde ich es halt ganz schön. Und vor allem stopft es endlich mal den Leuten das Maul, die ja sich ständig beschwert haben. Ja, das ist ja abzocken, es ist preislich fast genau dasselbe. Hm. Insofern, naja, aber es, es erscheint noch was weiteres, nämlich am 20. Dezember Mhm. erscheint direkt die deutsche Version von Day of the Doctor, dem Special, was am 23.11. im Kino und auf Fox und überall auf der BBC und weltweit auf allen möglichen Kanälen läuft. Ist sehr flott, möchte ich sagen. Ja. Möchte ich äh, Polyband ganz, ganz herzlichen Dank für ausrichten an dieser Stelle. Mhm. Finde ich großartig, dass man sich jetzt da... Ich weiß, dass das wohl sehr viel Arbeit war, das so kurzfristig auf den Markt schmeißen zu können. Mhm. Das hat wohl die Verantwortlichen da ein bisschen, bisschen Blut schwitzen lassen. Hat geklappt und freue ich mich unglaublich drüber, ja. finde ich absolut großartig. Last but not least, nein, last but least tatsächlich, <lacht> erscheinen am 23.11. die Specials auch in der deutschen Box. Also als allererstes praktisch. Ah, okay. Also die Ten-Specials.
1: Ja, das ist schön.
0: Naja, wie man es nimmt, ne? Erscheinen natürlich alles auf Blu-Ray und DVD.
1: Der Vollständigkeit halber.
0: Ja. Kann
1: man das irgendwann...
0: Genau, kaufen. Aber also ich, ja. ich würde zugreifen, weil je, je, je mehr ihr jetzt zugreift, desto schneller wird es mit kommenden Releases gehen und desto sicherer sind auch kommende Releases.
1: Ja, das stimmt. Das ist, finde ich, auch immer noch ein weiterer Faktor, dass man sich auch mal Sachen auf Deutsch anguckt, wenn sie im TV laufen oder halt dann auch die Sachen mit den deutschen Tonspuren kauft, weil man einfach ähm, ja, den, den Markt unterstützt, sagt man nicht, aber die Hersteller dieser Dinge unterstützt und ähm, ich, ich finde es doch für Leute, die halt vielleicht auch kein Englisch können oder wollen oder so, immer ganz schön, wenn sie das dann nochmal auf Deutsch haben.
0: Genau. Wo wir gerade beim Thema unterstützen, deutscher Produkte sind, ob man sie mag oder nicht, mhm. erscheint auch im Hause CrossCult demnächst wieder ein deutsches dr Who buch Nämlich auch am 23., ich glaube am 25., aber pünktlich zum Jubiläum, am 25.11. Mhm. Die deutsche Version eines dr hu romans nämlich The Beautiful Chaos oder A Beautiful Chaos, weiß ich gerade nicht. Wunderschönes Chaos zu Deutsch, geschrieben von Gary Russell, um den 10. Doktor und ich glaube Wilfred Mott.
1: Ah, oh, okay. Also Donners
0: Großvater. Äh, kennst du das schon? ja. Und es ist nicht unbedingt Gary Russells bestes Buch. Es ist okay. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also gerade die New-Series-Books finde ich alle so ein bisschen schwach. Ja. Aber auch da, ob ihr jetzt sagt, hey, juhu, Gary Russell liebe ich. Und den 10. Doktor, da geht mir voll einer ab. aber er sagt, ja, Gary Russell ist okay, das Buch ist okay. 10. Doktor, hm", greift zu.
1: Außer ihr seid richtig arm. Dann wollen wir euch das nicht nahelegen.
0: Boah, dann könnt ihr auch davon ausgehen, dass ihr in Zukunft nicht mehr viel Geld für deutsche Bücher ausgeben müsst von Dr. Who. Das könnt ihr euch dann ausdenken. So teuer wird es nicht sein. Das ist im Gegensatz zum letzten auch kein Hardcover, sondern ein normales Taschenbuch. Ach so, ja, das ist ja gut. Also wird es preislich da doch ein bisschen angenehmer liegen. So, weg von den News wieder, die kommen später. <lacht> Zurück zu dem allgemeinen Geplänkel. Wir haben in letzter Zeit ja leider nicht viel online stellen können. Das liegt unter anderem daran, dass ich relativ viel damit beschäftigt war, mich um das Fernsehen des Deutschen Oktober-Fanclubs zu kümmern. Das erscheint irgendwann nächste oder übernächste Woche. Ist eine der größten Ausgaben, die wir in den letzten ein, zwei Jahren hatten. Finde ich schön, sind schöne Berichte drin, schöne Interviews. Gehe ich im nächsten Podcast gerne noch genau drauf ein, wenn das dann offiziell erschienen mhm. ist. Und wir haben, respektive ich habe, relativ viel für, ja, für andere Medien getan. irgendwie. Unter anderem könnt ihr, wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid und zum nächsten größeren Zeitschriftenhandel geht, euch die neue Geek unter den ja. Nagel reißen. Da ist nämlich ein Artikel über Dr. Hu drin, mhm. geschrieben von Christian Humberg. Und da ist auch ein Verweis auf den HuCast drin. Da wurde ein kurzes Interview mit mir geführt. Und äh, ja, es gibt HuCast-Tipps zu den einzelnen Doktoren. Genau. Ansonsten ist der Artikel nett, möchte ich sagen. Ich war total froh, dass er nicht von Robert Vogel geschrieben wurde. Es traf mich dann der Schlag, als ich an zwei Tablette und dann kam ein Bericht von Robert Vogel über Dr. Who Experienced. <lacht> Aber langt da mal zu. Es ist ein ganz netter Übersichtsbericht. Es wird für einen Fan nichts Neues dabei sein. ist halt, okay. glaube ich, wirklich für die Allgemeinheit gehalten. Mhm. Die mit Dr. Hugo noch nicht so viel Kontakt hatten. Dafür ist er wirklich sehr schön. Insgesamt bin ich insofern ein bisschen enttäuscht, weil ich habe jetzt seit Ewigkeiten die Geek nicht gelesen. Außer den Artikel von Robert Vogel letztens. Die,
1: die vorher was war? Die vor die vorher Space die Spaceview View war. war. Die kannte ich nämlich, die hatte ich immer, genau. als ich noch Und klein war.
0: Von einem Magazin, das Geek heißt, erwarte ich eigentlich, dass es sich an die Zielgruppe richtet, die eigentlich Geek sind. Die eigentlich mhm. immer ein bisschen mehr drin sind. Und da hatte ich mir halt, es sind glaube ich sechs Seiten, Dr. Who, ähm, das ist relativ wenig Text dafür. Also ich hatte mir mehr Text, weniger Bilder erwartet. Mhm. Da wurde ich ein bisschen enttäuscht. Ist halt wirklich nur so ein Übersichtsbericht, ist halt nichts Tiefgründiges. Der Bericht, der vor Jahren mal in der Space View war, auch über Dr. Who, das war ein zweiteiliger Bericht, der war da meines Erachtens ein bisschen ausführlicher. Allerdings auch fehlerbehafteter. Also gesagt, hier habe ich jetzt Großfehler nicht gefunden. Das war sehr angenehm, sehr mhm. übersichtlich. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Butter bei die Fische gewünscht im Endeffekt.
1: Ja, also Aber zum
0: Antisen ist es durchaus in Ordnung.
1: Ja, für, um, für mein Fandom in Anführungszeichen war ja auch noch was drin. Es war ja auch zu The Walking Dead nochmal ein Special mhm. drin. Und um, ich habe jetzt beides halt so überflogen, weil es halt auch eher so ein bisschen oberflächlich war und fand halt auch beides eher für die Allgemeinheit halt. Und das finde ich auch ein bisschen schade, weil damals hast du halt aus der Space View die Sachen rausbekommen, die du, wenn du nicht so viel im Internet unterwegs warst oder es war noch sehr teuer, so war das bei mir damals.
0: Und bei mir gab es damals zu den Zeiten, als ich die Space View las, noch nicht so wirklich das Internet.
1: Ja, eben. Da war das halt die einzige Informationsquelle. Und mhm. ich weiß auch da, dass ich damals ein paar falsche Sachen mitgenommen hatte, die ich dann heute später irgendwann korrigiert hatte, als ich mal gegoogelt habe und gesehen habe, hm, komisch, findet man eher gegenteilige Aussagen drüber. Aber es war halt trotzdem... Ja, es war jetzt halt nicht so wie eine Fernsehzeitschrift, dass du sagst, es ist wirklich an alle gerichtet. Und ähm, das fand ich auch ein bisschen schade.
0: Ja, ich glaube, das ist so das Kreuz, das Geek jetzt zu so einem modernen Begriff herkommen ist, weil es ist ja total, ah oh ja, jeder ist ein Geek, jeder ist ja seltsam, ja, jeder ist, ist ja total Nerd. cool, das ist ja das neue Cool heutzutage. Und dann natürlich auch jede Hausfrau ab 40, die ein paar Serien guckt, absolut der Geek ist und so weiter und so fort, muss man sich da, glaube ich, auch entscheiden. Macht man irgendwie irg eine Fachzeitschrift? die halt auch die, das anspricht, was früher mal ein Geek war, mhm. dann werden es die, die sich heute Geek nennen, nicht unbedingt lesen. Oder richtet man sich so an das breit gefächerte, Geek-schreiende Publikum, mhm. dann, dann wird praktisch. es halt sowas.
1: Ja, ich glaube, der Haken daran ist halt, wenn du wirklich ein Geek oder ein Nerd bist, dann bist du viel im Internet und dann brauchst du eigentlich keine Zeitschrift mehr. Weil dann kriegst du all die Infos schon aus dem Internet. Deswegen richtet es sich halt eher an die Leute, die sich das vielleicht dann auf Deutsch immer auf Po7 reinziehen ja. und sagen, uh, ich bin ein Biller Geek Ich habe grüne Haare <lacht> und ich gucke... Guck mal, Hipsterbrille ohne Gläser. <lacht>
0: <lacht> naja. Aber nichtsdestotrotz, ein sehr schöner Bericht. Genau. Ich, ich hatte sehr viel Schlimmeres erwartet, muss ich sagen. Also es hieß, Energie kommt wieder ein Bericht über Dr. Hudert. <lacht> mhm. Aber positiv überrascht, finde ich gut.
1: Und von dir gibt es, glaube ich, Anschautipps zu jedem Doktor, oder?
0: Ja, wobei, da, da gab es ein bisschen Unstimmigkeiten. Ursprünglich hieß es, ich sollte, ursprünglich sollten es Folgen, die typisch für den Doktor sind, sein. Ein paar Missverstandes jetzt sagten, warum hast du denn die Folge genommen? Das ist doch gar nicht die Beste mit dem Doktor. Mhm. Darum ging es mir nicht. Sonst also, hätte ich vielleicht auch für David Tenz Doktor gesagt, schaut euch Blink an. Das ist eine absolut geile Folge aus der Ära, aber ist halt nicht typisch.
1: Darauf wollte ich hinaus, weil ich glaube, in der Geek stand dann was ja impliziert, das ist die beste Folge mit dem Doktor. Und du hattest halt, das ist die typischste Folge für den Doktor. Ja,
0: aber gobst wie gesprungen, anschaubar sind sie alle auf jeden Fall. Ja. Dann wurden wir auch positiv überrascht, nämlich von einer Postkarte. Wir hatten ja mal explizit dazu aufgerufen, das möchte ich noch mal wiederholen. Wenn ihr im Urlaub seid, wenn ihr unterwegs seid, schickt uns einfach mal Postkarten, weil ich finde es sehr schön, etwas physisch in der Hand zu halten, nicht nur eine E-Mail zu bekommen.
1: Mhm.
0: Und die hier uns vorliegende Postkarte kommt vom Philipp
1: und ich lese sie vor.
0: Ja, ich sag erstmal, sie kommt von Santiago de Compostella. Und es ist eine Kathedrale drauf. Und das Wort, was da oben rechts steht, ist mir viel zu lang und zu kompliziert. Sicher, dass
1: man das nicht Compostella spricht?
0: Ja, von mir aus. Okay. Auch das. Ich bin, ich muss sagen, ich bin nicht so sprachenbewandert. Und gerade das Spanisch äh, oder Portugiesische oder was auch immer das ist, ist nicht so meins.
1: Vielleicht auch das Italienische. Ja. Man weiß es nicht so genau, ne? Madrid steht ah, hier drunter. Okay, schon. Spanien. Ole. Ja, also da kommt die Karte her. Ist nicht gesagt, dass das hier in Spanien ist, ne? Ach so,
0: hat er vielleicht einfach die Karte mitgenommen, als du. So, ich Nein, sie wurde hergestellt
1: sie. und gedruckt in Spanien.
0: Okay, dann verschifft nach Nicaragua und er schreibt aus China.
1: <lacht> Printed in Spain, so. Hm. Lieber Rukast. Nachdem ich einem kleinen Wanderpfad für ein paar Tage gefolgt bin, sitze ich nun hier in Santiago de H in einem kleinen Straßencafé und höre mir dank öffentlichem WLAN eine Folge eures großartigen Machwerks an und schreibe euch gleichzeitig diese Karte. Hey, in Klammern,
0: willkommen in der Zukunft.
1: <lacht> irgendwie schon etwas Meta, schreibt er auch. Nun muss ich nur noch, bevor ich ans Ende der Welt aufbreche, in Klammern Cap Finistere, Finistere, mhm. nie gehört, einen Briefkasten und Briefmarken finden. Hat schön. er gefunden, nehme ich mal an. <lacht> ja, ja. Schöne Grüße, Philipp, Eisenseele, also ja. Eisenseele auf, auf Twitter und im Forum, glaube ich. Genau, finde ich sehr schön, dass er mir schrieb. Ich habe ihn kürzlich angeschrieben, keine Antwort erhalten. Ich hoffe, er ist
0: wohlbehalten zurückgekommen und nicht äh, am finsteren cup irgendwie
1: ja. verschütt
0: gegangen. Solltest du das hören, melde dich, wenn du kannst. Notfalls Morse oder schick eine Flaschenpost oder so.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut, dass gerade er geschrieben hat, weil ich weiß, dass er den hukas schon ziemlich lange hört.
0: Ja, das stimmt. Aber ich freue mich über alles. Ich freue mich, ah, 17. September hat du die abgeschickt worden. Also ich glaube, die Leiche wäre schon irgendwo aufgetaucht, wenn er sich jetzt wirklich irgendwas getan haben sollte. Naja, hoffen wir, er meldet sich. Ich freue mich aber sowohl darüber, wenn ich weiß, dass jemand ganz lange schon dabei ist und sowas schickt. Ich freue mich auch, wenn irgendjemand, von dem ich noch nie gehört habe, plötzlich schreibt. Das finde ich auch immer nett. Ich finde Postkarten generell nett. Die werden ja auch alle verwahrt. Die landen jetzt nicht irgendwie im Müll oder so. Kann man ja annehmen. Nee, die werden tatsächlich verwahrt und irgendwo bei der nächsten Renovierung auch hier irgendwo groß aufgehangen. Mhm. Dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Allgemeinen. Kommen wir zurück zu den News, die eigentlich jetzt erfolgen folgen sollten. Sind nicht allzu viele, aber die ersten müssen wir nicht mal selber anfangen, denn da hat jemand schon vor, ich glaube, zwar zwei Wochen oder so ein MP3 geschickt, dass es sehr eilig wäre, nämlich der gute Alexander. Das spielen wir jetzt einfach mal ein. Hi, Hukast. Hier ist der Alex aus Stuttgart. Ähm, wir haben hier eine kleine äh, Dr. Who-Fan-Gemeinde. Und ja, wir wollten eigentlich gerne das Anniversary Special hier sehen in äh, Deutschland, weil ja, England fahren ist teuer und so für Schüler und Studenten. Ähm, ja, und dann haben wir mal ein paar äh, Kinos angeschrieben, ob die denn bitte das Ding zeigen könnten. Äh, die meisten haben uns nicht mal zurückgeschrieben, aber das Cinemax hat dann gemeint, ja, sie denken mal drüber nach und äh, sie zeigen es jetzt tatsächlich. Äh, das ist das Cinemax an der Liederhalle in Stuttgart. Und ja, ich dachte mir, wenn es noch irgendjemand mitkriegt, der sich noch schnell eine Karte in Deutschland kaufen möchte, jetzt ist die Chance. Ich weiß nicht, ob ein anderes Kino in Deutschland das macht. Ähm, wir sehen uns am 23. November. Ciao. Ja, ihr habt es gehört. Mittlerweile sollte es sich im Fernum rumgesprochen haben. Also wenn mhm. ihr im Internet unterwegs seid oder so, dann habt ihr auch schon die Karte gesehen. Etliche, dutzende deutsche Kinos haben sich dem angeschlossen und zeigen das Special pünktlich, live. Und mittlerweile sogar noch danach nochmal, also unlive, nicht live, mhm. weil so ein großer Andrang da war. Und ich persönlich habe mich relativ früh entschlossen, dass ich nicht unbedingt hin will.
1: Mhm.
0: Ich bin kein Freund von 3D. Ich habe Dr. mittlerweile schon fünf, sechs Mal im Kino gesehen, auf Veranstaltungen des Deutschen Dr. Fanclubs oder wenn immer man sich mal in kleiner Gruppe im Kino mietete oder so. Das ist auf jeden Fall ein Event. Das wird in dem Fall auch ein Event sein. Aber ich habe gesagt, ich mache jetzt keinen Stress. Und als die ersten mhm. Kinos bekannt gegeben wurden, ging der Run los. Viele schrien dann rum. Es ist ein schöner Weiß, dass man es niemals allen recht machen kann. Weil dann wurde erst, begann der große Run auf die ganzen Karten. Irgendwann waren die dann ausverkauft, dann kamen die zweiten Vorstellungen dazu. Dann zogen man irgendwie vor letzte Woche oder so, zogen mehrere Kinos nach. 10, 15 nochmal. Und dann schrien alle, jetzt ist es doch in meiner Stadt. Ich habe schon Karten für eine <lacht> ich andere Stadt. Eine Karte. Also mittlerweile kriegt man viele gebrauchte Karten irgendwie für die anderen Vorstellungen. Ich persönlich bin total begeistert, dass das überhaupt so einen Andrang findet. Einige Kinos waren innerhalb von Stunden ausverkauft. Andere sind es noch. Und selbst die zugebuchten Säle sind schon irgendwie zu einem Drittel oder zwei Drittel auch ausverkauft. Finde ich enorm. Ich habe kürzlich, als ich den Timescope fertig machte, noch mit mit dem Mitglied des Fanclubs auch gesprochen, mhm. hätte man das irgendwie fünf, sechs Jahren gesagt, hör mal, hör mal, Doctor Who kommt hier ins Kino, in x Kinos läuft das Special mhm. Live und das sind sofort ausgebucht. Du wärst lachend irgendwie, also du wärst nicht weggejagt worden, aber du hättest doch für viel Amüsement in der kleinen Runde gesorgt. Finde ich gut. Allerdings wirkt es für mich ein bisschen wie ein Testlauf, muss ich sagen. Denn es stehen ja immer noch die Gerüchte im Raum, dass Doctor Who, jetzt wo Peter Capaldi ein Doktor spielt, nicht mehr langläuft. Angeblich sagt man, er hat nur für eine Staffel unterschrieben, selbst wenn es zwei sind, drei glaube ich noch nicht mal. Und dass dann die Rechte, nachdem die Serie dann mit Peter Capaldi abgesetzt wird, an BBC Worldwide fallen, also nicht mehr von BBC Wales weitergeführt mhm. wird, und dass die einen Kinofilm machen wollen. Natürlich sieht das jetzt sehr danach aus, dass sie sagen, ach, das ist ja geil. Guck mal, weltweit stürzen sich alle auf die Karten. Das ist doch ein gutes Vorzeichen, dass das auch gut klappen könnte.
1: Wobei natürlich Serien jetzt im Kino zu zeigen gerade sehr in ist. Also Serien sind ja irgendwie die neuen Filme. Die sind ja qualitativ äh, mittlerweile ziemlich gut und werden auch öfter mal in Kinos gezeigt. Von daher würde ich es jetzt vielleicht nicht überbewerten.
0: Ist halt in dem Fall auch keine normale Serie. Ist halt wirklich dieses Event-Ding von ja einer ein Stunde. Ne? Ist, ja, ein, ist halt ein Spielfilm. Ich kann mir gut vorstellen, dass die BBC dann sagt, ach ja, lief ja gut. Mhm das wäre ein Punkt für die Pro-Seite, pro-Kinofilm. Ja klar, es ist ein in wertvoller zwei,
1: Indikator. Wenn du jetzt siehst, wie sich die Leute auf die Karten stürzen.
0: Eben, und vor allem in Ländern, wo die Serie noch nicht so lang läuft. oder so, Finde ich find ich ganz interessant. Ich persönlich brauche es nicht. Von mir aus könnte die Serie noch drei, vier, fünf Jahre mit Peter Capaldi weiterlaufen. Ich habe auch nichts hm. dagegen, wenn sie dann eingestampft wird. Aber gegen Kinofilm oder gar ein Reboot im Kino das ist ja meine schlimmste Befürchtung. Wie gesagt, meine Befürchtung. Es gibt keinen Indikator für, aber ich habe so das Gefühl, wir machen aus Peter Capoll den 13. Doktor jetzt mit Hört. Dann beenden wir die Serie, vielleicht tatsächlich mit dem Tod des Doktors. Mhm. Und dann gibt es ein Reboot im
1: Kino, aller Star Trek. Es ähm, gab ja wohl diese Gerüchte auch von jemandem, der das äh, so vorhergesehen hat oder vorausgesagt hat halt. Kommt immer mal wieder. Ja, und ähm, dieser jemand hatte ja wohl auch andere Gerüchte schon in die Welt gesetzt, also Gerüchte in Anführungszeichen, und hat damit Recht behalten. Mhm. Was natürlich jetzt ein bisschen bedrohlich auf uns wirkt. Also ich bin natürlich auch kein Freund des Kinofilms. War ich auch noch nie, egal wie oft das angekündigt wurde.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin einfach mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Und ich fände es halt auch jetzt schade, wenn wir jetzt dann nochmal eine neue Richtung einschlagen mit Capoldi.
0: Capoldi? Capoldi? Doctor Ho. Poto Capoldi.
1: Das lassen wir jetzt mal drin.
0: Okay.
1: Ja, der soll ja auch schottisch klingen, habe ich heute gelesen. Poto Capoldi. Capoldi ist schottisch.
0: Hallo, I'm the Doctor. Oh, Chloro. There's a Dalek.
1: Ja. ja. Bitte? <lacht> Schottisch halt, ne?
0: Die machen viele O's. <lacht> viele,
1: viele Sag den Os. Namen
0: schon. Schottisch. Schotton. <lacht> die Schotton. Dromo <lacht> Ja, ne?
1: Ähm ja, finde ich dann schade, wenn die Serie sowieso in eine neue Richtung nimmt und dann mhm. nur eine Staffel lang besteht vielleicht. Und dann kommt noch ein Film raus. Also, ja, da,
0: das war für mich aber noch ein Indikator. Ich habe es auch im Forum geschrieben. Es tut mir jetzt leid, dass das jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen platt getreten wird. Wie gesagt, es ist für Spinnerei, was ich betreibe, aber so. Ich finde, halt, so ein paar Indizien gibt es immer. Moffat sagt ja, er hätte durchaus Peter Capaldi schon gerne als Elften-Doktor gehabt. Und dann hieß aber, ja, jetzt ist der Sprung von der Utente auf so einen alten. und Dass man jetzt gesagt ja, lass den mal machen hier will, soll kriegen wir einen alten Doktor. Und Morphe hat auch angekündigt, die Serie soll eine ganz neue Richtung gehen. Vielleicht haben wir mhm. wieder sowas wie bei Hartnell, also einen etwas weniger aktiven Doktor, der halt mehr im Hintergrund agiert und mhm. die Companions halt die im Vordergrund stehen oder so. Unter der Prämisse sagen, ja, dann macht das halt ein Jahr oder zwei, dann sägen wir ihn ab und dann können wir wieder hier jung und sexy ins Kino bringen.
1: Ja, ist halt die Frage, wenn wir jetzt was komplett anderes sehen als vorher in den Staffeln, in welchem Punkt sich das unterscheidet? Ich meine, Abenteuer, wird der Doktor mit seiner Begleiterin oder seinen Begleitern immer erleben müssen? Hm. Sonst wäre es einfach langweilig. Man könnte noch das Format ändern. glaube ich, ich jetzt nicht. auch eher weniger.
0: Nein, ich denke eher, dass er damit die Richtung meint, wie der Doktor agiert. Also man hat ja, ja schon öfter behauptet, die Serie nimmt eine ganz neue Richtung. Das war ja auch das große Game Changing Ding mit River Song, was jetzt auch so Game Changing für mich nicht war.
1: Eben, ich denke, das ist das Einzige, halt, was noch bleibt.
0: Eben, fände ich nicht verkehrt. Wie Coppoli macht ja auch schon die, die berühmte Hartnell-Geste bei seinem ersten Auftritt. Mhm. Insofern denke ich mal, könnte es, wenn sich wirklich was radikal ändert, eher in die Richtung gehen. Vor allem, wenn wirklich jetzt Gallifrey zurückkommen sollte, was ja auch irgendwie gerumert wird.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Ja, fände ich aber sehr schade, wenn wir jetzt noch eine ganz andere Echt? einzige Staffel bekommen. Nee, nee, wenn wir nur diese eine Staffel bekommen und dann war es das, würde vielleicht, oder würde auf mich irgendwie dran geklatscht wirken. Aha.
0: Nee, also ich glaube eher, dass wir jetzt eine Staffel oder zwei oder drei bekommen, die jetzt neu sind. Dann wird das beendet. Und in zwei, drei Jahren haben wir dann einen ganz neuen Kinofilm mit neuem Darsteller und alles. Und dann kann man natürlich eine Kinofilmreihe von
1: machen. Grauenhaft, sag ich doch.
0: Ja. Äh, was ist weniger grauenhaft? Ach ja, das ist das Tollste. ist mittlerweile auch schon keine News mehr, aber ich möchte es trotzdem erwähnen. Und zwar wurden... Episoden gefunden von Dr. Who. Es gibt ja x verschollene Episoden, die vernichtet wurden und nicht wieder auftauchten. Kopien gab es nicht. Jetzt hat man ja angeblich ganz plötzlich ein paar Kopien gefunden noch in Afrika. Unter anderem Enemy of the World und The Web of Fear angeblich als einziges. Und Web of Fear auch ohne die dritte Episode.
1: Mhm.
0: Die wurden jetzt bei iTunes rausgehauen. Haben kurzzeitig selbst in Deutschland Platz 9 der iTunes Charts erreicht. Mhm. Was ich auch bemerkenswert finde. Ich finde, es ist der Wahnsinn. Die Folgen sehen toll aus. Ich habe es leider noch nicht ganz sehen können, aus zeitlichen Gründen. Zwei der mitbesten Folgen von Patrick Troughton. Und was heißt angeblich? Ich verlinke mal den Thread im Forum, der sich mit den gefundenen Episoden beschäftigt. Da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz ran, der zurück mindestens auf zwei, drei Jahre geht. Weil angeblich sollen ja fast alle Episoden gefunden worden sein. Und es gab ja ein langes Hin und Her an den Kulissen, wer es wusste, wer es nicht wusste, dass die BBC die kauft, nicht kauft, restauriert, nicht restauriert. Wenn man den Gerüchten glaubt, wird The Web of 4 auf DVD, erscheint, glaube ich, Anfang nächsten Jahres, im Februar oder so, mhm. schon komplett sein. Also wird jetzt plötzlich noch auch die dritte Folge gefunden werden. Enemy of the World ist ab dem 23.11. auf DVD zu bekommen. Auch komplett, das ist ja sowieso komplett. Alle Folgen natürlich restauriert. Jetzt kommt raus auch vom Restoration-Team, was sich ja angeblich aufgelöst hat und auch überhaupt gar nichts davon wusste. Am wahrscheinlichsten ist das, dass als nächstes Marco Polo bekannt gegeben wird, wahrscheinlich noch dieses Jahr. Aber wie gesagt, offiziell haben wir erstmal nur das gefunden, inoffiziell heißt es schon seit einem bestimmten halben Jahr, es wurde alles gefunden, die BBC hält nur das Maul.
1: Naja, ja, passend jetzt halt zum Jubiläum, denke ich mal.
0: Erstmal das und es ist natürlich für die BBC ein ganz toller Kuh zu sagen, so, wir haben es gefunden, ihr könnt es direkt ab morgen kaufen, die Leute mhm. haben sich, wie man an den Chartplatzierungen sieht, wie blöd drauf geworfen um die runterzuladen, das ist natürlich auch mindestens doppelt abkassiert. Erstmal auf iTunes, dann Monate später auf DVD. Viele werden nicht warten wollen. Mhm. Wenn auf DVD jetzt sogar zusätzlich noch die dritte Folge von Web of 4 erscheint, werden dann noch mehr Leute zugreifen, die sonst vielleicht gesagt haben, okay, digital Download reicht mir. Ich persönlich finde es so ein bisschen schade, weil ansonsten war es immer sehr schön, es wurde immer frühzeitig bekannt gegeben, oh guck mal, wir haben was gefunden, alle haben sich total gefreut und dann hieß es, ja wo wird das denn mal erscheinen, wann kann das denn mal erscheinen und so wurde dann etwas unglücklich, finde ich, gerade die letzten zwei, drei Funde wurden etwas unglücklich einfach auf andere DVDs drauf geklatscht, so also als Einzelfolgen. Geht halt alles ein bisschen in Richtung kommerzieller Ausschlachtung.
1: Das Vorgehen der BBC ist ja in der letzten Zeit, auch jetzt beim neuen Doktor, eh irgendwie ein bisschen, ja, wankelmütig, finde ich. Und Komisch, ja es wirkt alles so ein bisschen geplant, abgekartet und dann aber sehr schlecht umgesetzt. Also sowohl die Bekanntgabe halt, dass ähm, Matt nicht weitermacht, dann mhm. der neue Doktor, der in diesem halbstündigen irgendwas da rausgehauen wurde, Ja, ja. Das, dass er so hingerotzt war im Prinzip.
0: Ich glaube immer noch, es war eine Panikreaktion, weil es, wie bei vielen weil's Sachen, zu früh geliegt ist. Und man sagt, okay, wir drehen schön ins Confidential, dann wird er ja irgendwie in 15. Confidential schön eingeführt.
1: Genau.
0: Und dann hieß es, oh, der Name ist draußen, Scheiße. lass mal schnell für nächste <lacht> Woche hier eine Show zusammenstellen. Ja, ja. Und ich glaube, ähnlich geärgert hat die BBC auch hier, dass das schon, wie gesagt, seit Monaten mhm. die Runde macht. Und so wird es immer bleiben. Die BBC wird da nie alles verhindern können, dass das rauskommt. Mich nervt es total, muss ich sagen, weil das wirkt irgendwie so ein, wie so ein internes Machtgeplänkel, dass man sagt, okay, wir wollen das jetzt hier toll, komplett durchstylen und komplett mhm. regulieren und ich weiß nicht, das ist mir zu...
1: Ganz schlimm fand ich ja dabei, dass bei Outpost Gallifrey irgendwie Threads gesperrt wurden oder oh, User auch gesperrt mhm. wurden. ja. Und dass es dann hieß, man darf irgendwie neue Threads dazu aufmachen, aber man darf dann keine Gerüchte oder so verbreiten. Also es war alles ein bisschen komisch. Man konnte sich nicht mehr ungehemmt drüber unterhalten.
0: Ja, die schönste äh, Erklärung war, glaube ich, da müsst ihr aber noch im verlinkten Thread nachlesen, wenn ihr wollt. Ich glaube, die schönste Formulierung war von Outpost Gallifrey, da hieß es, weil viele sagten ja in Bezug auf die veröffentlichten Folgen, da wurde ja viel gelogen, weil einige sagten, nee, kommt auf keinen Fall was, von denen jetzt aber klar ist, die müssen es schon seit einem halben Jahr gewusst haben mhm. oder so. Und da wurde tatsächlich gesagt, Lügen dürfen erzählt werden, aber Lügen dürfen nicht korrigiert <lacht> werden von anderen Usern, äh, finde ich furchtbar. Also ja. da haben auch viele Foren mitgemacht, klar auf Druck von der BBC, mhm. gerade Gallifrey base heißt es ja jetzt, Outpost Gallifrey.
1: Oh, ja, stimmt.
0: Ähm, ist da eingeknickt, kann ich auch irgendwo verstehen. Ich glaube, wirklich nur ein kleines Forum hat es dagegen gestellt. Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, welches war. Könnt ihr auch mhm. da nachlesen. Wie gesagt, das hinterlässt für mich alles irgendwie so einen, so einen unangenehmen Beigeschmack. Und das mhm. das brauche ich in Doctor Who nicht, weil es hat halt so den Nachgeschmack von Ultrakommerz, finde ich. Mhm. Das finde ich sehr unangenehm. Es erinnert mich so an Zeiten, wo Paramount x Webseiten verklagt hat, wirklich Fan-Webseiten über Star Trek, die in reihenweise dicht gemacht haben. Das ist schon, weiß ich nicht, Jährchen her oder so, oder relativ lange. Und das fand ich schon unangenehm. Und das ist für mich jetzt noch eine Ebene mehr. Ich finde es einfach schmierig. Ich kann es nicht ausdrücken. Ich finde es einfach unangenehm. Ja.
1: Ich frage mich auch, inwieweit Moffat da halt involviert ist. Jetzt äh, gerade dadurch, dass er mit Smith abgesetzt hat, der ja sehr, sehr traurig gewirkt hat hm. in dem halbstündigen Special.
0: Also, dass Moffitt wusste, dass klassische Folgen gefunden wurden, da bin ich mir ja fast sicher. Ja. weil Er hat ja schon vor Monaten gesagt, man sollte sich mal nicht, mal nicht über das kurze Special aufregen. Dieses Jahr würde man mehr Doctor Who kriegen, als, mhm. äh, als man denkt. Er wird es zumindest gewusst haben. Was wir bisher nicht haben, ist ein Trailer für Special. Noch drei Wochen oder so. Und es wurde noch nicht, nichts gezeigt, außer auf, auf der Comic-Con. Ich hoffe mal, er kommt bald. Eine Woche vorher brauche ich ihn auch nicht mehr. Also spätestens zwei Wochen vorher sollten wir mhm. mal anfangen. Was wir haben, ist ein sehr schöner, aufwendiger Teaser, der nichts zum Special verrät, in dem man praktisch alles reingepackt hat, so ein Serienhistorie, was irgendwie in einer durchgehend fließenden Aufnahme machbar war. Mhm. Und hat da Darsteller reingesetzt, als Stand-Ins Stand und hat dann dreidimensional da die Doktoren rausgerendert. Mhm. Ist auch überall gut gegangen, bis, bis auf John Pertwee. Da hat man es offensichtlich vergessen. Ich kann es <lacht> dir nicht erklären. Es gibt auch ein Making-of zu dem Trailer. Da sieht man halt, wie die Leute normal aussehen, wie sie da stehen mhm. und so. Der Trailer ist aufwendig gemacht, das ist toll, macht auch Lust auf Doctor Who. Viele Referenzen zu klassischen Sachen, weil man 100.000 Objekte sieht aus der ganzen Serie, alle Doktoren mhm. und so. Aber Pertwee, ja, das irritiert mich total. Manche wollen es nicht sehen.
1: Ja, stimmt, aber er sieht sich gar nicht ähnlich.
0: Nein, überhaupt nicht. Ist das ist Wahnsinn. nicht John Es ist ein Mann mit Perücke, und vielleicht ist es ein Wink zu den, weiß ich nicht, Cosplayern, ich weiß es nicht. Aber das, das hat mich so irritiert, das hat für mich auch den Trailer total irgendwie nicht versaut, aber da war ich erstmal baff. Da habe ich dann mindestens bis zu David Tennant gebraucht, bis ich mich wieder beruhigt hatte. <lacht> Auf den Schreck. Ansonsten, wie gesagt, ein ganz schöner Trailer. Es gibt auch einen Breakdown, was alles da zu sehen ist. Man findet mhm. es von Hand nicht. Es ist dann hier Amys roter Schopf, ganz kurz. Da sieht man die Hand von irgendwem. Angeblich sieht man auch John Hurt. Ganz sicher ist es nicht. Das ist mhm. nur eine Silhouette mit einer schon seltsam gehaltenen Hand. Ich gucke mal, ob ich den verlinke. Dann könnt ihr euch ihn auch angucken. Wenn ihr ihn nicht schon gesehen habt. Der hat so die Runde gemacht. Der dürfte eigentlich jedem, der sich ein bisschen online beschäftigt,
1: ja.
0: bekannt sein. Und abschließend zu den News. Für mich die schönste News. Denn ich habe es geschenkt bekommen von der guten Pia. Uh, the Light at the End ist früher released ja. worden, als es eigentlich geplant war. Sollte zum Special also zum Jubiläum erscheinen. Ist jetzt schon erschienen und für Leute, die nicht wissen, was es ist, es ist ein Hörspiel, nämlich von Big Finish. Die machen ja Doktor Who Hörspiele. Und das ist eins außerhalb der normalen Reihe. Extra zum Jubiläum mit allen noch lebenden Doktoren, die sie benutzen dürfen. Also sprich, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy und Paul McGann. Dazu es den Master, gespielt von Jeffrey Beavers. Und etliche Companions. Und, soweit ich weiß, ich habe es noch nicht hören können, auch die alten Doktoren in Form von Einspielern. Und ich glaube, Patrick Troughton wird gesprochen von seinem Sohn David Troughton. Ah ja. Und da bin ich mal gespannt. Es ist in drei Editionen erschienen. Einmal die normale, das ist halt eine normale Doppel-CD, wie halt die mhm. CDs immer so sind von Big Finish, also aus der normalen Range, mit einem normalen Booklet. Dann eine Special Edition, da sind dann zusätzlich noch ein making off drauf. Also eine zusätzliche mit making off mhm. Eine Dokumentation, auch in Audioform, über Big Finish. Mhm. Und ein Companion Chronicle, das ist eine andere Reihe von Big Finish, die sich mit Dr. Who beschäftigt. Wollt halt Companions sowas erzählen, meistens so als Zweimann-Hörspiel in Anführungszeichen, mehr ein mhm. Hörbuch.
1: Ja, genau, es ist eher was in der Mitte dazwischen, nicht direkt ein Hörspiel.
0: Genau, es, ist, es tendiert mittlerweile ein immer mehr. Reading. Genau, es tendiert mittlerweile ein bisschen mehr zum Hörspiel. Die haben sich ein bisschen verändert mhm. in den letzten Jahren. Und dieses, ich habe gerade den Titel leider nicht im Kopf. War vor einiger Zeit als Gratis-Download für Dr Who Magazine-Readers zu haben. Gab es also bis dato auf CD noch nicht mhm. und liegt dabei. Zusätzlich ein dickes Booklet mit vielen, vielen Bildern vom Dreh und so. Sehr schön. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören, wenn man Hörbuch und hörspiel
1: viel ist. Ich glaube, du hast ähm, einen Special Edition vergessen, oder? Es gibt doch drei, hast du gerade angekündigt. Oh ja,
0: Entschuldigung, siehst du mal. <lacht> bin ich durch den Wind voller Begeisterung. <lacht> Für die Leute, die noch Vinyl abspielen können, gibt es das Ganze auch auf LP. Da sind aber, das glaube ich, nur die Geschichte bei. Ich glaube, die übrigen Sachen, die in der Special Edition sind, sind nicht dabei. Mhm. Das Ganze in einem ganz, ganz schönen Booklet-Cover. Ich weiß nicht, wie es bei CDs heißt. Das Ding, wo die Dinger äh, bei LPs heißt. Mhm. Das Ding, wo die da drinstecken. Und mit einem natürlich in LP großem 3D-Cover. So zum Wackeln. Mhm. Ich persönlich finde das Cover nicht so schön. In 3D würde ich es gerne mal sehen. Aber es ist halt... Nett gerendert und mit den Gesichtern der Doktoren versehen, sieht aber sehr künstlich aus.
1: Mhm.
0: Das finde ich schade und kostet halt. Also ich kenne eine Person hier in Deutschland bisher, die sich das geleistet hat. Grüße an dieser Stelle. <lacht> Wenn ich dich mal erwisch, <lacht> dann packe ich es mir ein. 150 Pfund sind das, glaube ich. Mhm. Aber es limitiert auf 200 Stück oder so. Also wohingegen die Special Edition mit den vier CDs, die sind, glaube ich, auf... 10.000 oder so limitiert. So, ja. Und das Schöne ist, man kriegt ja, wenn man bei Big Finish direkt bestellt, nicht nur die CD zugeschickt, sondern auch immer die Download-Version umsonst dazu. Und die Download-Version der Special Edition umfasst diesmal auch eine Surround-Abmischung des Hörspiels.
1: Mhm.
0: Es wundert mich, dass Big Finish das nicht in die größere Glocke gehangen hat, weil es ist wohl das erste Mal, dass sie sowas gemacht haben. Und da habe ich schon reingehört. Ist sehr gelungen. Wenn man eine entsprechende Anlage hat, ist es eine schöne Ergänzung. Führt aber dazu, dass die normale Abmischung manchmal ein bisschen... Schwierig ist. Da hat man halt manchmal den Center beim Surround ein bisschen zu leise und so. Mhm. Muss man sich ja halt dran gewöhnen, ist aber eine ganz feine Sache.
1: Ja. Finde ich auch, wir haben kurz reingehört. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich denke, es wird dann auch die richtigen Sammler freuen, dass man sich das dann auch durch das MP3 halt anhören kann und nicht mal im Prinzip seine CD auspacken muss. Oder seine ähm, Vinyl-LP.
0: Genau. Ja, never removed from box. Aber ich, ich glaube, genau. wenn du es schon auf Vinyl hast, dann willst du es auch mindestens einmal auf Vinyl gehört haben.
1: Ja, ja Das ist ja sonst doch irgendwie sinnlos, ne?
0: Eben. Ja, damit hören wir durchaus mit den News. Ist doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Darum gibt es separat die Tage den Postcast. Da mhm. werden wir ein bisschen von der Post abarbeiten, die hier noch liegt. Und viele Leute sagen, ah, jetzt kommt schon wieder eine lange Pause. Nein, mitnichten. Denn es liegt hier noch, ich glaube, eine fast zweistündige roh, eine ungeschnittene Version mit der Besprechung zu HIDE, die ich äh, via Skype geführt habe. Die kommt auf jeden Fall irgendwann nächste Woche noch. Ich weiß nur nicht, wann es in zwei Stunden zu schneiden. Mit 2.000 Spuren das ist es furchtbar. Und für die Leute, die nicht genug kriegen können, entweder nächste Woche oder zwei Wochen drauf erscheint im Viva Britannia Podcast auch eine Sendung mit mir, wo wir ein bisschen über Dr. Who plaudern. Denn das ist ein Podcast über die britische Kultur und das Land. Und da gehört Dr. Who natürlich zu. Und da hat sich der Gute es nicht nehmen lassen, auch eine Sendung just zum Doktor zu machen. Mhm. bei dich eingeladen was mich sehr gefreut hat. Geht aber auch eher in die Richtung Allgemeines für Leute, die es noch nicht kennen. Mhm. Insofern möchte ich erstmal bedanken bei der lieben Pia, die ja, heute, glaube ich, gerne. wortmeldungsmäßig ein bisschen zu kurz gekommen ist, was mir sehr leid tut. Vielleicht sollten wir die News zunächst zwischen uns aufteilen.
1: Ich darf ja die Post lesen <lacht> beim nächsten Gast. Ja, <lacht> Und nächst... ich, ich sehe sie schon.
0: <lacht> ja. Ja. Ihr, ihr könnt mal hören, ist, ich habe ja leider ein bisschen schleifen lassen, die Post, weil wir halt nicht mehr so regelmäßig aufnehmen. Das ist die Post, die hier noch liegt. Da freut sich Pia. Also nächstes Mal gibt es dann sehr viel mehr Pia zu hören. Insofern in freudiger Erwartung. Hoffe ich, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr neu wart, würde mich eine Rückmeldung freuen. Ob vielleicht durch die Geek zu uns gekommen seid oder so. Fände ich mal interessant. Und das letzte Wort, auch wenn es wenige heute waren, die du hattest, überlasse ich dann der Pia.
1: Jetzt noch was Episches sagen. <lacht> Ist natürlich schwierig.
0: Be or not to be.
1: Ich wünsche euch einen schönen Tag und schaltet bald wieder ein. Tschüss.